0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom en welkom bij de politieke economie, de livestream op vrijdagmiddag 1 uur waar we op Twitch samen met dokter Marius Riedijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit, eh, actuele politieke problemen bespreken of actuele economische problemen, behalve vandaag, want vandaag gaan we wat meer de filosofie in, vandaag gaan we het hebben over eh, vrijheid en politiek en verschillende politieke opvattingen over vrijheid, eh, met name eh, anarchisme. Maar ook een libertaire, dat is een beetje een modern rechtsanarchisme. En liberalen, Marius Rietijk rekent zichzelf wel tot de liberalen. En misschien ook nog over libertijnen, maar dat is een heel uh, gevaarlijk onderwerp. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder de man hemzelf, uh, dokter Marius Rietijk. Marius, hartelijk welkom.
1: Wel, Joost, enorme eer weer om uh, met jou te mogen converseren.
0: Ja, dat de honor is geheel aan mijn zijde. Um, welkom. We hebben uh, vorige week het heel kort erover gehad. En toen dachten we, nou, daar kunnen we een hele stream aan besteden. Um, aan, uh, nou, aan anarchisme. Maar ik denk dat waarom is anarchisme interessant voor mensen? Als, als tiener reken ik mijzelf tot anarchist. Ik heb zelf nog een anarchistische ster getatoeëerd op mijn lichaam. sterretje, een vrij klein sterretje. Um, maar ik ben tijdens het opgroeien, hoewel ik nog niet heel erg uh, naar een ander uh, uh, officieel erkend uh, politiekisme uh, uh, ben overgestapt. Uh, dan heb ik het idee dat anarchisten toch te slecht in staat zijn om uh, de uh, economie te runnen. Maar jijzelf uh, rekent je volgens mij tot de liberalen? Kun ja. je aangeven wat jou uh, in het liberalisme trekt?
1: Ja, ik begrijp wel dat er een staat uh, nodig is. Uh, ik heb zelf ook in de plaatselijke politiek gezeten in de tien jaar in de gemeenteraad van, uh, van uh, Amstelveen. En nu sta ik nog op de lijst voor de VVD. Uh, en ik heb wel gemerkt, ja, er moeten gewoon wel bestemmingsplannen worden gemaakt. Uh, en uh, ja, de grond die beschikbaar is, daar moet uh, ja, keuzes worden gemaakt wat daarmee gaat gebeuren. En waar het geld aan wordt toegewezen. Maar de ja. vraag natuurlijk is, uh, hoeveel geld wil je aan de staat geven... die dat dan weer verder uh, herverdeelt? En in, in hoeverre wil je dat zelf uh, aan de burgers zoveel mogelijk geven? En ja, ik ben wel van overtuigd dat je dat zoveel mogelijk bij de burgers moet laten. Omdat uh, politici en andere mensen die, bijvoorbeeld ambtenaren... die moeten beslissen over het geld van anderen... dat toch minder effectief en efficiënt doen dan de mensen zelf.
0: Ja, je had het over bestemmingsplannen, een aansprekend voorbeeld... Uh, ik heb het gevoel dat in België er veel minder met bestemmingsplannen wordt gedaan. Uh, als ik daar rondrij, dan lijkt het toch alsof Jan Alleman nou, Je kan een stuk grond kopen, dan kan je doen en laten wat je wil. Um, is nou het bestemmingsplan niet nou, eigenlijk net een voorbeeld van iets wat je wel aan de burgers kan overlaten?
1: Ja, dat is voor mij uh, nieuw uh, en verrassend dat uh, België dat uh, misschien niet eens uh, kent.
0: Ik weet het niet. Hè? Ik, uh, ik heb ja, geen idee. Ik weet het ook niet. Als, ik, als ik het zo rondrij, dan lijkt het me niet dat ze welstandcommissies hebben.
1: Ja, en, en uh, ja, uh, ik weet niet of je dat ook wel eens gemerkt hebt als jij uit het buitenland komt. Ik heb dat heel sterk toen ik uit Amerika met een uh, aantal reizen terugkwam, dat het allemaal heel keurig is georganiseerd. Eigenlijk iedere vierkante millimeter in Nederland zie je dan dat dat keurig is uh, georganiseerd. Ja. En uh, ja, we ervaren ook in Nederland wel toch wel veel uh, 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 ja, een hoge levensstandaard en. en een prettig leven. We scoren hoog, geloof uh, ik, in, in cijfers daarop. Uh, Heel hoog. Ja. Uh, terwijl uh, ja, we dan toch al veel aan de staat overlaten. En de vraag is of we dat ook zo kunnen volhouden. Of toch niet uiteindelijk dat meer liberale, zeg maar, toch eigenlijk ook, uh, zeg maar, economische systeem van vraag en aanbod uh, dominant stellen. Of dat niet uh, meer sustainable is. Uh, ja, meer, uh, ja, op
2: de dus lange ministerie... termijn beter werkt
0: voor mensen die niet zo heel veel in het buitenland komen of niet ver weg. Mijn de indringendste ervaring met de, de extreme mate waarin we in Nederland alles georganiseerd hebben, was toen uh, ik in de jaren negentig uh, Indiaanse software engineers uh, haalde. En uh, die moest ik ophalen en die werkte bij Telvoort, uh, een grote telecommaatschappij. En uh, het eerste wat ze dan deden als ze in de trein zaten, was met hun uh, camera, was uh, weilanden fotograferen. En ik dacht, van, nou ja, ja, dat is toch wat is er nou mooi aan? Het is gewoon een stuk gras, het is gewoon groen. En zij zeiden, ja, je begrijpt het niet. Bij ons is alles één grote puinhoop en een chaos in India. En er zijn, is gewoon niks geregeld. En het is gewoon hele stukken, er is gewoon wilde natuur en een puinhoop. En, en jullie hebben gewoon elke vierkante meter ingericht. Dat vond ze zo prachtig dat het gewoon zo op orde was. En ik denk dat we ja. dat inderdaad uh, vaak uh, onderschatten. En mijn idee, ik heb natuurlijk... Uh, als de roerige tiener uh, in allerlei uh, vreemde clubjes gezeten, waaronder ook de kraakbeweging. Ik vond kraakpanden nou nooit een, uh, het? een uh, plek waarvan nou alles heel erg netjes en keurig op orde was.
1: Ja, ja en ik vind bijvoorbeeld bij cultuursubsidies: ik vind eigenlijk, uh, ik heb daar ook in de gemeenteraad uh, van uh, Amstelveen had ik wel voor gepleit, van ja, waarom zouden we überhaupt de cultuur subsidiëren? En ik heb trouwens hier een schilderij hangen van de kunstenaars uit Amstelveen, die me bedanken voor hun steun. Okay. Uh, toch een beetje apart, maar ik heb gewoon heel veel naar ze geluisterd. En dat was alleen al voor hun een beloning genoeg, denk ik, ja. om uh, mij te bedanken. Terwijl ik eigenlijk tegen hun belang, financiële belang, uh, in, in ieder geval indirecte indir financiële belang uh, inging. Ja. Want ik denk dat je, ik geloof dat in New York bijvoorbeeld helemaal cultuur niet gesubsidieerd wordt, maar dat je dan juist extra, zeg maar, negative reinforcers ook inbouwt om mensen te dwingen. Net als in, tijdens het regime van Thatcher in Engeland, kreeg je de punkbeweging wat geweldig muziek heeft uh, opgeleverd.
0: Ja, nou moet ik eerst zeggen dat ik uh, ben een groot fan van het Concertgebouw. Uh, dat is ook uh, gesubsidieerd. En ik uh, ga daar, ja, het echt, ja, dat is, ik, ik vind het, het, het een symfonieorkest. En dan helemaal, als het allemaal Tjostakovic is, mijn favoriete componist. Um, maar die ervaring in zo'n zaal, dat is echt heel anders. Ik heb, toen ik dat mee heb gemaakt, heb ik meteen thuis mijn hele geluidsinstallatie omgebouwd, zodat ik super audio-CD's kon afspelen, 3D-geluid. Ja. En dat is nog steeds dat is veel mooier dan stereo. Uh, uh, en, maar het is nog steeds totaal anders dan in uh, de ruimte, uh, als je in de ruimte zelf zit. Uh, met bijvoorbeeld Jostekovic's vierde uh, symfonie. Uh, dat is echt een, uh, dat is een symfonie van ongeveer, daar hangt een beetje af hoe snel je speelt, maar 70 à 80 minuten, een hele lange. En er wordt geen enkel patroon herhaald. En hij heeft er onder andere... Dat was in de jaren dertig onder Stalin gecomponeerd. En hij heeft onder andere heeft hij allerlei fragmenten van uh, door Stalin vermoorde uh, muzikale vrienden van hem erin verstopt. Zij, uh, uiteindelijk is hij wel bedreigd. Ze hebben hem pas in de jaren vijftig uh, voor het eerst gespeeld. Twintig jaar later. Want Stalin had duidelijk gemaakt dat als hij dat ging af, uh, ging op, daarmee ging optreden... dat zo'n kopper wel eens af zou kunnen gaan. Um, maar ik begrijp, Joost,
1: dat je het concertgebouw graag wil handhaven. Nou ja, maar de het vraag punt is, is, moeten wij als Nederland speciaal voor Joost van der Leij dat concertgebouw betalen?
0: Ja, dat, dat vind ik wel. Aha. En ik zal uitleggen waarom. Uh, want ik was ook in Orlando, daar doen we vaak NLP-trainingen, omdat Richard Bentler daar zit. En daar hebben ze ook een, een orkest, een concertgebouw... Uh, geen idee dat het mooi is, want ik dacht, ja, 400 dollar per kaartje vond ik wat te, te grof. Terwijl ik gewend ben om hoge prijzen te betalen. Dus in het concertgebouw heb je verschillende locaties. En het maakt echt uit waar je zit, wat de kwaliteit van de muziek is. Het is al een hele bijzondere gelegenheid. En uh, je hebt de Koninklijke Loosje. Uh, ik vind daar het, uh, het, het mooiste. En als de koningin er niet is, dan mogen je daar gewoon de kaartjes verkopen. Maar die zijn vaak de, dat zijn vaak de duurste plekken betaal je 75, 85 euro per kaartje. Maar dat is ja, op een of andere manier... Maar je kan ook in de zaal zitten voor 30. En dan hebben we ook nog aparte concerten op zondagochtend. Van 15 of 17 euro of 20 euro. Um, en uh, ja, als je dan 400 of 500 euro moet betalen voor een kaartje... op een of andere manier ga je dan toch een soort grens over. En uh, ja, dan... Ja, dan moet je een heel argument houden dat uh, de, het, de muzikale opvoeding van mensen uiteindelijk uh, Nederland als uh, geheel beter maakt. Of een heel egoïstisch argument maken en zeggen van ja, maar ik ben zo belangrijk dat het belangrijk is dat uh, de rest van Nederland daarvoor betaalt.
1: Ja, we zien nu in de, überhaupt de podiumkunst uh, toch een soort crisis, in ieder geval in ja. Amsterdam. Ik denk dat het verder in het land ook wel zo is. Vanwege uh, dat mensen toch niet na de coronacrisis echt uh, massaal terugkomen. Aan de andere kant zie je weer uh, op Netflix en al die andere uh, ja, uh, streamingdiensten heel veel uh, series ontstaan. Dus bijvoorbeeld acteurs die dan normaal op het podium zouden staan, die, die kunnen dan hun aandacht verschuiven naar, uh, naar series waar ze, of films waar ze dan optreden. Dus je krijgt ook wel een, natuurlijk door de geschiedenis altijd heb je shifts naar andere, dat de bedrijfszaken weer hervormd. Ja. Dus als je dan heel lang aan bepaalde subsidies vasthoudt... dan mis je natuurlijk vaak ook de boot naar nieuwe ontwikkelingen.
0: Zeker. Uh, en daarom ben ik ook voor het afschaffen van bijna alle subsidies. Okay. Ja, alleen, er zijn situaties waarin uh, uh, nou, het landsbelang... Uh, niet direct uit te drukken is in geld, uh, maar wel in uh, woorden. En dus als je kijkt naar het Concertgebouw... Dat is, uh, ja, je kan natuurlijk altijd discussiëren en, de, en, en het blijft een subjectief oordeel... Maar over het algemeen wordt het gezien als uh, de uh, grootste, mooiste, beste uh, concerthal ter wereld. Ja. En, um, en het Concertgebouw Orkest is niet altijd de nummer één. dat fluctueert. Soms zijn ze nummer twee soms nummer drie. Maar is ook wel er er officieel erkend als een van de allerbeste uh, concerten ter wereld. Uh, concert, het orkesten. En dan denk ik... Dan, ja, dan, als, we de, als we ze aan hun lot overlaten, is Nederland te klein en dan kunnen ze niet gefinancierd worden. Dan verdwijnt het, zowel het, de hal als het orkest. En dan, dan missen we een soort nationale trots. Dan missen we een nee. soort krachtig boegbeeld. En dan missen we ook ja. iets wat uh, echt uh, mensen kan uh, onderwijzen, mensen kan verheffen, uh, wat je moeilijk terugkrijgt. En kijk, als, als je kijkt naar bijvoorbeeld het uh, Nederlandse Radio Philharmonisch Orkest. Ja, dat zijn prutsers. Af en toe gaat het een beetje goed en dan denk ik, nou, vooruit. Maar over het algemeen denk ik, nou, dat was de moeite ook niet waard. Bovendien, het voordeel van zo'n hal hebben is ook weer dat er natuurlijk ook weer buitenlandse toporkesten langskomen. Maar nou, is het zo dat er nergens zo druk is uh, als in het Nederlandse orkestgebouw? Waarschijnlijk omdat het allemaal gesubsidieerd wordt. Uh, dus als je het vergelijkt met de programma's, uh, dat, ja, dat zijn enorm verwend in Amsterdam. Dat... Uh, uh, dus het kan waarschijnlijk wel uh, allemaal minder. Maar denk je ook niet dat we dan toch, dat we dan toch als volk zouden kunnen kiezen... Om, uh, om dat in stand te houden vanwege gewoon de, de hoge kwaliteit en het, de uitstraling? En, uh, nou, de, het... Ja, als
1: volk uh, kunnen we dat uh, doen. Uh, en, en ook kunnen je, mensen zoals jij lobbyen en, en pleiten... Voor, uh, voor, de, voor ondersteuning van het Concertgebouw in, in als, alsof het in het landsbelang uh, dan is. Ja. Uh, en dat uh, doen politici natuurlijk ook. En uh, dat is ook goed als ze dat namens de uh, vertegenwoordigende kiezers uh, doen. Um, of namens de kiezers die ze vertegenwoordigen. Um, maar ja, ik vind het, het mooie van het liberalisme is met name ook het uh, prijsmechanisme. Dat je aan de prijs kunt zien wat de vraag en aanbod uh, is. Uh, hè, hoe lager de, de vraag, hoe hoger uh, of hoe lager de prijs. En hoe hoger het aanbod, hoe lager de prijs. En omgekeerd. Ja. En als je dus ook heel veel met subsidies uh, werkt. Zoals jij, maar jij ook tegen bent. Dan uh, is het ook niet helemaal meer duidelijk. wat de echte waarde is uh, op de markt. En dan uh, krijg je ook zo. Stel nou dat het inderdaad hier ook 400 uh, euro per kaartje voor jou zou gaan kosten. Dan heb je misschien dat je dan. Uh, ja, iets anders uh, gaat. Uh, mooi uh, gaat vinden. Shostakovic blijft. jouw favoriete. Uh, ja. maar misschien dat je ook weer een beetje in, in je huis gaat zitten snuffelen van hoe het daarmee uh, staat. Ja,
0: nee, doen we ook nog steeds. Uh, elke zaterdagavond, uh, nog een uur of negen, dan livestream ik een Technoset. El Alami, leuk dat je erbij bent. Ik ja. een uh, voorstander of medestander voor je, uh, Marius. Mee eens afschaffen alle subsidies en kinderen leren vissen in plaats van afhankelijk maken van het paarse krokodilsysteem.
1: Ja, en kinderen leren vissen in plaats van hun een vis geven. Dat bedoel je misschien ook ja. deels ermee. Dat, uh, en de paarse krokodil inderdaad. Ik denk dat de meeste politici, ook Rutte en, en ministers, en moeilijk eigenlijk meer... Uh, ook het, de paarse krokodil van de ambtenarij kunnen, kunnen uh, ja, dresseren en, en snappen. Ja. En dat gaat dan eigen leven leiden. En daarvoor zijn grote crisissen nodig, hè, Joost. Ja.
2: Dus dan heb je op een
1: gegeven moment uh, misschien nu ook weer een crisis wat iedereen uh, verwacht. En dan uh, krijg je misschien zelfs een fascistische periode weer. Dus sommige partijen beginnen zich er al uh, klaar voor te stomen. En dat is verschrikkelijk. En dan uh, worden al die uh, adviesorganen en uh, alles wordt afgeschaft. En dan beginnen we weer opnieuw.
0: Ja, en ik, wat me wel opviel, ik heb toevallig de algemene beschouwingen enigszins bekeken. Vooral uh, gisteren, het antwoord van Rutte. En, uh, en die zei elke keer dan weer als er problemen waren... omdat dingen niet konden vanwege een uitvoering... over wat voor fantastische ambtenaren we hebben. Maar ik heb helemaal niet het idee dat we fantastische ambtenaren hebben. Uh, heb je het idee dat dat gewoon een soort uh, van... nou, ik ben helemaal aanvoerder van het team... en ik ga voor mijn, uh, voor, voor mijn team staan? Net zoals dat hè, als een voetbaltrainer... Uh, dat verschrikkelijk verloren heeft met 10-0... dat hij toch zegt van... nou, ik heb toch wel positieve ka ka kantjes gezien... want uh, we hadden ook met 11-0 kunnen verliezen... Of heb je het idee dat ze echt uh, aan de top helemaal geen idee hebben wat voor puinhoop het in uh, ambtenarenland is?
1: Nou, het zou kunnen dat Ritter dat, uh, goed naar ons geluisterd heeft, dat complimenten geven uh, uiterst belangrijk is. Ja. En dat moet natuurlijk ook echt gegeven worden aan de mensen en de gedragingen met name, die uh, ook bijdragen aan het welzijn van de samenleving. Ja. Dus als de ambtenarij dat uh, doet, dan is het goed, maar... Ja, ik, ik heb wel het gevoel dat uh, de Nederlandse overheid te veel is dichtgetimmerd met regels die de ambtenaren dan weer moeten zien uh, te koppelen aan, uh, aan reëel, reëel beleid. En dat dan weer adviseren met rapporten, wat natuurlijk een vorm van antecedentenmanagement is en ja. dus heel beperkte effecten heeft. Ja, dus dat, ik, daarom dat ben ik niet ook niet wel niet. liberaal, omdat juist zoveel mogelijk weer uh, bottom-up te doen. Hè? Dit is ja. ook erg top-down wat, er, wat er dan gebeurt.
0: Maar je moet ook complimenten natuurlijk wel echt koppelen aan gewenst gedrag. En uh, ja. complimenten geven, Er is een hele schaduwkant aan complimenten. Dat als je complimenten geeft zonder dat het gekoppeld zit aan gewenst gedrag. En, en terwijl de, als je iemand complimenten geeft en die persoon weet dat het nergens op slaat. Omdat hij gewoon ongewenst gedrag vertoont. Dan werken ze juist averechts. Ja, um, ja dus maar de is
1: natuurlijk ook goed in zeg maar complimenten geven. Want wie durft nou iemand tegen te spreken die complimenten geeft? Dan ben je eigenlijk een spelbreker. Ja. Dus het is een enorme goede manier, of slimme manier, om in ieder geval even uit de problemen te blijven.
0: Ja, nee, dat klopt. En uh, dus je bent ook voor uh, het verkleinen van het ambtenaarapparaat?
1: Ja, ik denk, denk dat ook, dat ook wel uh, via natuurlijke weg gaat door bijvoorbeeld uh, IT-vernieuwingen. Mm -hmm. Ik spreek ook wel IT-mensen die, die zeggen van ja, er zijn uh, echt wel afdelingen helemaal te schrappen door, uh, door nieuwe technologieën. Uh, en uh, ja, het moni überhaupt, hè, er wordt heel veel geld uh, besteed aan nieuwe uh, IT-technologie. En dat is ontzettend uh, moeizaam gaat dat. Wij hadden het op de vuur hebben we daar ook heel veel problemen mee gehad. Ja. En nog wel wat. Um, maar je ziet ook eigenlijk in de jaren tachtig was het al reorganiseren. was een proefschrift verschenen. Um, reorganiseren is informatiseren. Ja. Um, en dat, ja, dat blijft maar
0: doorgaan. Ik heb business process redesign uh, gestudeerd. Oh ja. Ik uh, moest als filosoof niet filosofisch bijvak doen in plaats van een, uh, van een stage. Dan heb ik eerst uh, theoretische natuurkunde geprobeerd. Maar dat was toch iets te ingewikkeld. En daarna ben ik uh, met een of andere uh, uh, populaire opleiding uh, interim management gaan doen. En dat is ook uh, business process redesign. Uh, in... Maar
1: al die zaken hebben ertoe geleid dat je zo succesvol bent geworden.
0: Ja, Business Process Redesign heeft het ongetwijfeld bijgedragen, maar het is een vrij kleine bijdrage geweest. Uh, veel kleiner dan OBM bijvoorbeeld, Organizational Behavior Management, heeft daar al veel meer bijgedragen. Maar een veel kleinere overheid. Als je dan kijkt naar anarchisme, anarchisme is een vorm van socialisme. Uh, is uiteindelijk een theorie over de distributie van goederen. Uh, en als je kijkt naar onze maatschappij, dan is het in principe ook een uh, distributiesysteem. Hoe, hoe, hoe verdelen we de spullen onderling? Ja. Uh, al gisteren zeggen dat kan helemaal uh, zonder overheid. Uh, denk jij dat dat kan of denk je dat het dan een puinhoop wordt?
1: Ja, het, het, het zal zich uiteindelijk wel uh, weer uh, uh, oplossen. Het is wel het recht van de sterkste uh, wat je dan hebt, maar... Ja, we hebben het steeds over Amsterdam en dan zullen ze ook mensen buiten Amsterdam dit bekijken. Maar dat wordt ook wel Republiek Amsterdam genoemd. Ja. Want eigenlijk ook de politiemensen en zo, ja, die, die zijn gewoon een soort vrienden, weet je wel. Nou, dit overdrijf ik nu een beetje hoor. Maar je ziet dat ze toch niet altijd ook ingrijpen, ook bij kleinere dingen niet.
0: Ja, het, het is wel echt, uh, de politie van Amsterdam gaat echt anders te werk dan de politie van Rotterdam. Ik weet het toevallig ja. omdat ik voor profvoetballers werk. En een van die profvoetballers, of dat is een van de agenten waar ik voor werk... heeft veel te maken met Sieg, een beroemde voetballer. Hij is nu in het buitenland, in Londen, maar uh, hij heeft veel voor Amsterdam gespeeld.
2: Ja.
0: En, uh, en Sieg vindt het leuk om met hele grote, dure auto's uh, rond te rijden door steden. En uh, in Amsterdam <laughs> wordt hij altijd aangehouden omdat hij te hard rijdt. Maar in Amsterdam is het dan zo dat ze hem aanhouden en dan zeggen ze... oh, oh Sieg, nou, dan rijden we weer door. Misschien ook omdat hij voor Ajax speelde in die tijd... Maar in Rotterdam hebben ze hem echt gepakt. En dan hebben ze hem ook echt uh, zeg maar, nou ja, hardhandig in de politiebusjes gegooid. En uiteindelijk uh, wel vrijgelaten. Maar dan uh, gewoon vrijgelaten voor het treinstation midden in de meute. En uh, ver weg van zijn auto. Dus uh, ja.
1: Ja, je, dus je ziet sowieso in Rotterdam natuurlijk dat er ergens 0,20 uh, wordt. Amsterdam wordt niet eens genoemd. Maar wordt als 0,20. Omdat het toch uh, ja, het grote broertje is. Uh, toch altijd uh, wordt een beetje uh, ja. Ja, erg in de gaten gehouden. Ja, maar ja, echt anarchie, dat betekent dus dat je ook geen eigendom hebt, Joost? Precies, dat nee,
0: is interessant, hè. We dus, ja, ik heb als anarchist in, in tiener, heb ik het allemaal gestudeerd. Ja. Dus je hebt ja. Proudhon, een beroemde anarchist uit de 18e eeuw, wat op mijn hoofd. En die zei een aantal dingen, die is vooral beroemd geworden met de uitspraak eigendom is diefstal. Het idee dat dat iets van jou is, dan heb je het gejat. Um, maar hij heeft ook gezegd eigendomsvrijheid. He, dus dat is in het, dat de meeste mensen vielen over dat zinnetje eigendomsdiefstal. En hij heeft nog eentje, ik zal even kijken of ik het op internet kan vinden. Maar hij heeft de drie dingen gezegd. Uh, eigendomsvrijheid, dat was de eerste. En daarna was er nog eentje. En dan, uh,
1: uh... Ja, want als je inderdaad iedere keer moet onderhandelen weer over de vrijheid, of dat je iedere keer zeg maar, straatgevechten krijgt <coughs> om de huizen die daar zijn. Dat lijkt me wel erg uh, veel gedoe geven. Dus dan is. Uh, ja, en nou, dat, het is... Lezen
0: dat mensen dat gewoon. Uh, dus als je kijkt bijvoorbeeld in de kraakbeweging. Ja. daar was er natuurlijk uh, geen politie. Uh, op kraakpanden kwam de politie letterlijk niet in. En dan, uh, dan is het toch dat het, ja, toch het zichzelf een beetje regelde. Dus, ja. de, dus uh, ze gunden
1: het dan ook de mensen die een bepaalde bezit hadden. dat ze dat ook uh, mochten houden. Die anarchisten of... De...
0: Ja, dus die spullen oh. werden niet... afgepakt. Uh. Zijn er ook
1: experimenten mee gedaan... Joost je ergens in de geschiedenis... met anarchisme?
0: Uh, uh, nou, of je het... hebt ja, niet heel erg succesvolle... dingen, maar je hebt bijvoorbeeld de Parijse Commune... uit uh, 1871 of zo. Um, ja. En dat is... Uh, dat, maar dat heeft toegeleid dat de Duitsers... meteen uh, gingen binnenvallen om dat... Uh, recht te zetten.
1: Ja, ik ben dus wel... Anders dan jij misschien erg optimistisch over uh, wetenschappelijke en, uh, en technologische ontwikkelingen. Ik denk bijvoorbeeld nu ook dat de markt, die uh, is nu uh, ook natuurlijk bezig steeds meer met uh, uh, televisiezenders uh, of ja, kanalen, niet alleen maar televisie, maar. En dat de overheid dus uh, daar helemaal zich niet meer mee hoeft te bemoeien. Dus ik, ver, ik ja. vind ook dat de NPO dat mag best wel uh, flink verminderd worden. Maar zo zijn er wel meer dingen naarmate mensen individueel veel sterker worden en zelf uh, bedruipend zijn, ja, dan heb je dus minder staat nodig. Ja. Dus ik denk je dat dat eigenlijk in natuurlijke wetten uh, gaat. Wat zijn derde
0: stel. slogan was. Dus de eerste was uh, ja. bezittersvrijheid. Nou, ik neem aan dat jij daar als liberaal helemaal achter staat. Ja, En uh, de tweede was dat hij zei, als bezit is onmogelijk. Daar zit ook wel, ja. uh, zit ook wel wat in.
1: Omdat je na je dood... Raak je toch weer kwijt, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, bezit ja, is natuurlijk een abstractie. Hè? Dat, uh, als, ik, uh, als ik bij mijn auto sta en zeg, hij is van mij. Ja, wat zeg ik dan? <laughs> Eens wat dus ik dan jij zeg is, is dat, als, jij, als jij hem gaat proberen te pakken, dan komen er gewapende mensen en die gaan je arresteren. Uh, en dat, dat is eigenlijk, uh, maar ja, dat is natuurlijk bezit, bezit als bezit. Uh, ja, het is anders dan uh, ademhalen.
1: Ja, nou ja, ik heb ook weer die boeddhistische meditatie gedaan, hè, van tien dagen. En daar wordt gezegd: ja, bezit, uh, dat is ook een vorm van hechting. Ja. Dus als je totaal uh, daar niet uh, mee bezig bent, uh, met het materiële zozeer, dan ben je ook niet, uh, ja, raak je ook niet gefrustreerd als je dat kwijtraakt. Uh, dus daar ja, dat is dat ook wel interessante filosofie.
0: Ja, maar boeddhisten hebben het idee dat dit natuurlijk allemaal maya is, allemaal illusie. En dus als jij uh, in deze illusie leeft en denkt dat het echt is, dat is al fout. En als je denkt in deze illusie dat het ook nog dat je iets hebt. Ja, dan, uh, en je wordt emotioneel als het afgepakt wordt. Dan ja, dat zullen ze allemaal heel erg overstuur van raken. Althans, dan raken ze niet overstuur, want zij denken het is allemaal een illusie. Waar maak je druk om? Maar dan, ja, dan uh, ontken je überhaupt dat er iets bestaat. Wat voor boeddhisten heel begrijpelijk is. Want die geloven in nirvana het absoluut niet. Um...
1: Ja, dus ja, alles ontstaat en vergaat, zeggen ze. En dus alles wat je nu wil pakken, dat is op het volgende moment eigenlijk weer weg. Ja. En het is vooral, denk ik, wat therapeutisch heel goed. Dus als je ergens aan gehecht bent of je bent erg boos ergens over of je verlangt heel erg naar iets of iemand, ja, dan kan dat heel erg uh, verstorend zijn in je welzijn en in het uh, goed kunnen reageren in het hier en nu. Dus het dan loslaten, dat is wel, denk ik, wel goed. Maar om het ja. heel absoluut te maken, en dat is misschien weer ook wel interessant, de onvolledigheidstelling van Gödel uh, in de wiskunde, die zegt van, ja, geen enkele theorie en geen enkele, ja, ook uh, uh, basis... Uh, uitgangspunten van de wiskunde, die zijn absoluut. ze zijn altijd, kun je weer onderling aannames onderleggen. Ja, dus nou, niet, het, het, ook anarchisme is, en wat, ook andere theorieën, die zijn denk ik nooit absoluut altijd goed.
0: Ja, nou, wat de onvolledigheidsstellingen van Gödel zeggen, is dat uh, dat, je nooit, dat, er, dat er in elke taal en uh, dit geval, dus het gaat over wiskundige talen, maar dat er in elke taal uh, stellingen zijn die wij uh, direct inzien als absoluut waar, maar die niet in de taal zelf uh, bewezen kunnen worden.
2: Ja, ja.
0: Uh, ja. En dat is een heel duidelijk voorbeeld. Uh, de, deze zin is waar, uh, die is bijna nooit te bewijzen in de taal zelf. En dan moet je een metataal verzinnen. En dan kan je wel in die metataal kan je dan wel, weer gaan van, wel weer bewijzen dat dat klopt. Uh, maar dan kun je in die metataal kun je weer een nieuwe zin maken, die waarvan wij mensen direct zien dat het waar is, maar die je niet meer kan bewijzen dat het waar is uh, in de taal zelf. En dan krijg je natuurlijk weer een meta, meta, meta taal. Ja. Uh, maar het is een soort spelletje. Dus elke keer als jij zegt. Uh, hè, nou, Joost, maar ik, ik kan wel. Hè, jij, jij zei dat ik het niet kon bewijzen, ik kan het wel bewijzen. Dan uh, kan ik weer een nieuwe zin verzinnen. Want dan heb je per definitie heb jij een soort nieuw, nieuwe taal uitgevonden. En dan kan ik in die nieuwe taal die jij dan net uitgevonden hebt. om mijn vorige zin te bewijzen. kan ik weer een nieuwe zin creëren. die jij dan vervolgens weer niet kan bewijzen.
1: Ja, en dan en, krijg je ook weer de paradox uit. Hè, van de zin bijvoorbeeld: ik lieg altijd. Dat is een soort paradoxale zin. Want die ja, nou dat kan... is meer dat
0: is Russel. Dat is een voorganger van Gödel. En, uh, dat, en die heeft gewoon als regel gesteld: je mag geen zelfverwijzende verzamelingen hebben. Dus uh, oh, ja. als je die eruit gooit, dan zou het probleem opgelost zijn. Maar is de, ja. de, dat is al uit de oude Grieken bekend. Ik ben zijn naam vergeten, maar ik weet dat hij uit Creta kwam, want hij was een Cretenser. En die, zei, die kwam aan bij Athene en die zei, uh, luister nooit naar kretensers, want die liegen altijd.
2: Ja.
1: En ik vind het ook mooi van, uh, van mediteren, dat je daarmee, je moet eigenlijk letten op je ademhaling en uh, op je gewaarwordingen en niet zo te veel nadenken, maar dat uh, kan niemand. En daarom zeggen mensen ja. tegen mij ook wel van, ja, ik kan niet mediteren, want ik denk, ik moet dan steeds nadenken. Dan zeg ik, ja. ja, maar dat is dus het pad wat je dan moet in opgaan. Maar als je dan dus toch denkt, dan zie je dus allerlei patronen in je leven. En daar ga je dus naar op, die ga je observeren en dan ga je dus eigenlijk boven staan. Waardoor je dat uh, abstraheert en weer een niveau hoger komt. En met een andere taal dus eigenlijk naar, uh, ik weet niet of ik het helemaal exact zo goed uitdruk, maar met een andere manier in ieder geval naar die uh, observaties weer gaat kijken. En daardoor uit, uit uh, ja, verkeerde patronen of beperkte patronen kunt gaan stappen.
0: Ja, nee, het is uh, zeker heel nuttig. Persoonlijk denk ik wel dat uh, meditatie uiteindelijk tot doel heeft om het denken te stoppen. Ja. We hebben ja. een, een techniek ontwikkeld, Hypno-Yoga. Het blijkt dat als je mensen hypnotiseert, dat het aanzienlijk makkelijker wordt om hun gedachten te stoppen.
1: Ik zal een linkje ja. ja. erin
0: plaatsen. Um,
1: maar op zich is denken de, ook niet verkeerd, <kijkt> maar het is inderdaad het doel van mediteren is om daarmee te stoppen. Maar wat ik heb is heel erg dat ik dan nieuwe dingen bedenk en wel tot rust kom. Maar ja. daardoor weer meer prikkels op mijn schouders leg. Omdat ik dan allerlei activiteiten ga ondernemen. Die dan weer via meditatie weer moeten worden gekanaliseerd. Dus zo blijf je ja. lekker mee bezig.
0: Ze hebben, ze hebben, in de yoga hebben ze de verschillende niveaus van hoe, hoe je zeg maar afgeleid wordt van meditatie. Het eerste niveau is gewoon dat je lichaam pijn gaat doen of gaat jeuken. Dat ja. wil je niet. Het tweede niveau is dat je. Uh, aan het verleden gaat terugdenken. Het derde niveau is dat je over de toekomst gaat denken. Dat is allemaal uh, storingen. En het vierde niveau, die vind ik altijd het leukst. Dat is dat je, uh, dat je heel zachtjes tegen jezelf gaat praten. Dus dan, dan ben je een tijd aan het mediteren. En op een gegeven moment uh, dan heb je het idee dat je niet meer denkt. Maar dan zeg je tegen jezelf, dat is natuurlijk een gedachte. Maar dat doe je dan met een heel laag volume. Oh, dit is het. Ik heb het gehaald. Volgens mij ben ik niet meer aan het denken. Ja. Oh nee, ja, heel goed. Ja, oh, gaaf man. Dat ik eindelijk het voor elkaar heb gekregen. Al die maanden oefenen. Ik ben niet meer aan het denken. Yay. Totdat je erachter komt. Dat, dat natuurlijk ook gewoon weer de gedachte is. Alleen op een lager volume. En dan... Uh, ja, dan, Oh shit. Dat was het toch weer. Maar dat is wel een hoog niveau.
1: Ja, dus ben je zo enthousiast dat dat verbale... Covert, het verbale gedrag toch uh, over uh, wordt.
0: Nou ja, ideaal houd je dat wel als... in je mond natuurlijk. Maar...
1: Ah, nou ja, dat ben je
2: gewoon aan het ja. denken. Ja.
0: En denk je dat uh, uh, boeddhisten uh, uh, in politiek meer naar anarchisme neigen?
1: Ja, ik denk uh, heel erg dat boeddhisten. En je, je weet ook, ik heb een beleggingsfonds en dat is behoorlijk uh, uit zinstoks uh, bestaand. Dus mensen die dan, of bedrijven die voor uh, verslavende middelen bijvoorbeeld uh, produceren. En dat vind ik ook toch wel heel boeddhistisch. Dat boeddhisten denken van, ja, mensen, je moet het zelf. Uitzoeken. Je moet voor je eigen heil uh, gaan en je moet je eigen beperkingen en verslavingen overwinnen. En uh, ja, uh, je, de boeddhisten geven wel de weg aan om, om jezelf te overwinnen. Maar het gaat toch wel ook om kracht en uh, zwaktes. En niet zozeer een heel ethisch systeem uh, hoe je mensen moet uh, behandelen. Ja. Het is wel zo, het is mij ook wel ingeprent... dat je ook wel echt goed en slecht uh, gedrag hebt. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, goed gedrag draagt dan bij aan het welzijn van de, van de mens. En dat moet je dan proberen te versterken. Dus dat sluit op zich ook wel erg aan bij, uh, bij OBM bijvoorbeeld. Waar je net over had, organizational behavior management en gedragsanalyse. Maar de verantwoordelijkheid wordt toch heel sterk bij het individu gelegd. En niet zozeer ja. een heel paternalistisch systeem dat iedereen... Uh, ja, dat je die wil beschermen en ethisch beschermen.
0: Ja. Nou. En dan hebben we ook nog libertariërs tegenwoordig. Of libertairen, ik weet niet hoe je die moet vertalen. Dat zijn, dus wat anarchisten zijn, meestal links-socialistische mensen die dingen willen herverdelen. Die bijvoorbeeld bezit willen afpakken en nee. alles aan de gemeenschap geven. En dan zonder, ja, zonder de overheid ervoor zorgen dat mensen toch krijgen wat ze nodig hebben. Uh, en dan heb je daar een soort tegenhanger van op het, aan de rechterkant, vaak extreemrechts. Uh, libertariërs, dat is tegenwoordig uh, natuurlijk uh, heel populair, omdat de vorm voor democratie zich daaronder uh, schaart. En die willen, ja, wat, wat, ja wat, heb je enige deel wat die lui willen?
1: Ik denk dat, ja, ik zie niet echt groot verschil met liberalen. Het is misschien iets extremer dat ze nog een kleinere overheid uh, willen. Mm -hmm. Misschien ook meer uh, economisch met de Oostenrijkse school. Dat je ook je eigen munt uh, moet zien mag, mag maken. Terwijl liberalen met Milton Friedman. Denk ik toch wel ook als uh, vertegenwoordiger. Die vindt dat de overheid dat moet uh, blijven drukken. Um, en ja Baudet die is zeg maar ook gisteren weer. Zegt hij dat uh, kaag een soort anti-globalist uh, is. Ja ik denk dat uh, libertariërs juist globalisten zijn. Nou. En uh, lijkt alsof uh, Baudet nu, nu anti-globalistisch is. Dus ik vind hem niet zo libertarisch. Je wil meer toch terug naar de jaren 50 van, van ne Nederland, nationalistisch ja. zijn.
0: Ja, de vraag is, uh, al Alami, van een vraag, politicus Ron Paul was toch libertariaan? Dat is misschien de juiste naam, ik weet het niet. Maar dat klopt, ja. Ron Paul is een, van de, uh, is een uh, gepensioneerde republikein. We zijn wel bij de republikeinse publiek gezeten, maar die is inderdaad libertariër. En zijn zoon, Rand Paul, die zit nu uh, in het senaat. Nou, die heeft een uh, Senaat zetel van Ron Paul overgenomen van zijn vader. En die is ook nog steeds libertariër. En uh, die zijn... Uh, maar ja, ik denk dat ze... Die, die zijn toch heel erg anti-globaal. Maar ze zijn, ja, ze zijn wel iedereen voor zich. Hè, dus uh, uh, recht van de sterkste. En Amerika moet zich terugtrekken uit de wereldpolitiek. Uh, iedereen moet maar zijn eigen bandjes doppen. Wij moeten niet Europa beschermen. Het kost ons te veel geld. Uh, bovendien is het zo dat in die samensweringshoek... Uh, dat heel populair is. Uh, en... Baudet zit natuurlijk tegenwoordig met uh, nou, beide voeten dik in, uh, in die samenzweringswereld. Dus ik denk dat hij zich wel uh, libertariër noemt. Ook al uh, ja, denk ik dat als je, het, uh, als je hem de macht zou geven, dat het fascisme, dat het in fascisme zou omslaan. Ja. Op het idee dat libertariërs erg de neiging hebben om uh, vooral voor zichzelf alle vrijheid op te eisen. Maar als zodra uh, iemand anders dan uh, zijn of haar vrijheid opeist op een manier die zij niet, niet leuk vinden... Dat ze dan uh, meteen overstuur zijn.
1: Ja, maar je ziet dus wel duidelijk in Amerika veel meer denktanks die veel extreem liberaler zijn. En dan ook wat we denk toch inderdaad libertarisch zouden noemen dan in uh, Nederland.
0: Ja, maar je moet ook rekening houden dat het liberalisme is letterlijk vertaald in het Engels, li de liberals, en dat is de linkervleugel van de democraten. Ja, de VVD... Ja. De VVD is oorspronkelijk, een, de rechts, het is is in, de jaren, in 1945 is die afgesplitst van de PvdA. Dat hebben nooit samen opgericht, maar het idee was, hadden de Duitsers hadden alle Nederlandse politici in één hotel ergens in Breda volgens mij, of in ieder geval in Brabant, uh, als uh, uh, is het? Uh, gijzelaar gezet, niet wetende ja. dat dat een ideale omgeving was. Uh, voor hen om met elkaar te overleggen voor hoe organiseren we Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En, uh, en daar was eigenlijk de bedoeling om, omdat er zeg maar, de, 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 een grote volksbeweging zou zijn tegen de, de religieuzen. En uh, dat zou de PvdA worden. En toen is op het allerlaatste moment de rechtervleugel van de PvdA afgesplitst. Want die zeiden: nou, Jullie zijn toch te socialistisch en uh, te veel op uh, Rusland gericht. Ah. Nee, is ja.
1: oh, de baby. Ja.
0: En, en wij gaan, uh, wij gaan lekker uh, rechtse politiek uh, voeren. Um, maar het is natuurlijk rechts in, in Nederlands perspectief, uh, ook na de Tweede Wereldoorlog. Uh, de VVD is sindsdien natuurlijk enorm opgeschoven naar links. Uh, Ik alle partijen, ook mede dankzij ja. de welvaart en de, het klimaat en het milieu. Dus iedereen is tegenwoordig groen. Uh, maar in Amerika schuif me op naar rechts... En uh, liberals, ja dat zijn toch, dat, 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 dus, ja, pas op wat je zegt in Amerika als liberaal, ja. ze zien je toch als een soort extreem linkse, een bijna, een bijna communistisch iemand. die uh, Amerika wil laten opgaan in een soort wereldregering. Uh, en dat is dus de linkervleugel van de democraten, dan heb je de democraten, de democraten hebben ook nog een rechtervleugel. Daar is een beetje ruzie mee vandaag de dag. En dan pas heb je de Republikeinen. En die hebben dan een, een linkervleugel die dan zeg nog maar rechts van de rechtervleugel van de Democraten ligt. Dan heb je het, het midden, dat hadden ze althans. En dan heb je nog de rechtervleugel waar Trump uh, uit voortkomt.
1: Ja, dus ook die woorden liberaal en liberal. Dat wordt, moet je eigenlijk ook weer via, via een ABC-analyse bijna uh, be, bekijken uh, hoe dat ontstaan is. En dat is natuurlijk heel erg contextafhankelijk uh, ook. Uh, en en uh, ja, uh, je weet, Skinner, uh, B.F. Skinner is een uh, belangrijk uh, voorbeeld uh, voor me. Ook gezien zijn, vooral gezien zijn experimenten, waar geen spel tussen te krijgen is over gedrag. Maar ook zijn interpretatie voor de mensheid. En die heeft een boek geschreven, Beyond Freedom and Dignity. Je mm -hmm. ziet hier, uh, ik wijs het even aan. Even kijken of ik dat met mijn hand bij kan. Uh, achter mij zie je een, uh, een plakkaat van Skinner uh, op in de Times Magazine. En dat is misschien niet goed te zien. Um, maar dat staat Beyond Freedom and Dignity. En uh, hij zegt dat liberalisme, dat echte vrijheid niet kan bestaan. Hè? We zijn altijd afhankelijk van zuurstof en onze uh, omge sociale omgeving. Dus echt liberaal kunnen we in principe eigenlijk gewoon niet zijn. Nee. En, en zijn, uh, ja, zijn interpretatie en definitie van liberalisme is dat je je eigenlijk bev wil bevrijden... Van, uh, van dwang. En, ja. en, dat is, en dat is zijn grote boodschap. We moeten een, eigenlijk een, een samenleving organiseren. En hij heeft daar ook een bestseller over geschreven, Walden 2. Uh, daar heeft hij zo'n samenleving beschreven. En uh, ik zag pas nog in de boekhandel ook hele recente voorbeelden van, die, uh, van dat soort gemeenschappen die daadwerkelijk in Amerika zijn ontstaan. Ja, ik zeg allemaal bijzinnen nu, ik, andere bijzinnen is dat ik een, zelf niet zo heel enthousiast over die gemeenschappen ben, omdat ik ze te, te klein en uh, beperkt vind. Uh, maar, maar die analyse van uh, ja, het, het willen onttrekken aan dwang, en regels zijn ook dwang, dat ja. vind ik een hele sterke operationele definitie van liberalisme. Ja, en hij zegt gewoon, het is heel natuurlijk dat je je onttrekt aan dwang. Dat, we willen allemaal niet neg negatief versterkt worden, maar positief versterkt worden. En dat kunnen we natuurlijk ook doen door, uh, door op scholen en door dat gedachtegoed van het gedragsanalyse goed te verspreiden, zoals ik ook probeer te doen.
0: Ja, het is natuurlijk twee soorten vrijheden. Negatieve vrijheden en positieve vrijheden. Uh, negatieve vrijheden zijn dat je vrij bent van ellende. Eh, en ja. vrij, vrij van dwang en vrij van onderdrukking en dat soort dingen, vrij van marteling. En positieve vrijheden zijn dat je vrij bent om iets te doen. Dat je, eh, wat het, dat je, dat je vrij bent om naar school te gaan. En ja. dat, je niet, eh, je, eh, dat als je geen geld hebt voor school, dat dan de staat dat ze voor jou betaalt. Zodat je toch die vrijheden hebt. En dat is ook een van de verschillen tussen link, wat, hè, wat het algemeen links en rechts wordt genoemd. Uh, dat is dat uh, rechtse politici, die zijn vooral druk maken over negatieve vrijheden. En linkse politici maken zich vooral druk over positieve vrijheden.
1: Ja, dus uh, uh, negatieve vrijheid is dus dat je, je aversieve prikkels vermijdt. En positieve vrijheid dat je positieve prikkels nastreeft. En ik snap ja, dat dat links je... ook heel goed uh, dat je...
0: Maar over die uh, feite dat vooral dat... Er de, dat, dat uh, ...dat de overheid zorgt voor die positieve prikkels. Oh, en ja. je mag ze natuurlijk met negatieve vrijheid... ...dan ben je vrij om ze na te streven... ...maar dan, ja, als je ze niet krijgt, dan, is het gewoon, dan ligt het aan jou. Maar mensen van die positieve vrijheid... ...die vinden juist dat jij als ware gegarandeerd moet worden... ...dat je positieve consequenties krijgt... ...als jij je een bepaalde ja. richting in wil ontplooien... Uh, ...ook al uh, had je dat in je eentje nooit voor elkaar gekregen.
1: Ja, ja, en dat zeggen dan de, zeg maar de ondernemers, dat zie je ook in de, in de Tweede Kamer... die zeggen ja, kunnen we allemaal bijvoorbeeld mensen en bedrijven dwingen... aan vaderschapsverlof, moederschapsverlof en andere uh, vrije dagen... maar het moet wel verdiend worden. En dat uh, moeten die ondernemers dan uiteindelijk uh, toch doen. En dat uh, zien dan de linkse politie als een soort gegeven dat die uh, ondernemers er zijn. Uh, maar anders... Uh, ja. Nou ja, het is gewoon een bekend verhaal natuurlijk. Ontneem je de prikkels aan die ondernemers om, uh, om iets nieuws te bedenken. En dat is natuurlijk een heel spel, uh, dat is ook weer een globaal spel. De Amerikanen ja. zijn daar heel goed in uh, door hun de tucht van de markt. En als wij maar allerlei beperkingen gaan opleggen aan de ondernemers, dan komen we gewoon achter te liggen. En dan zullen we echt uh, ja, in de problemen komen economisch.
0: El Alami zegt, het mag natuurlijk niet zo zijn dat rechts geld binnenhalen en links mag uitgeven. Ja, de, de, dat, dat, ja, dat is natuurlijk wat rechts altijd zegt, maar ja, feitelijk als je kijkt naar uh, rechtse regeringen, dan zijn rechtse regeringen eigenlijk veel meer bezig met geld uitgeven dan linkse regeringen. Uh, de uh, uh, rechts probeert te doen alsof ze heel uh, fiscaal uh, gezond bezig zijn, maar het is vaak zo dat zij, uh, en dan voelen ze zich gedwongen door de omstandigheden natuurlijk, toch uh, bezig zijn met veel geld uit te geven. Uh, dat zie je ook onder Trump. Mega grote tekorten. Uh, en in Engeland, uh, in, de, in het hele brexit gedoe, nu ook al met de nieuwe premier Truss, die als eerste meteen zegt: huppeté, 100 miljard tegenaan om de energierekening uh, uh, yeah. te betalen. En dan, uh, ja, dan crasht uh, alles uiteindelijk, omdat het te veel geld gegeven... toch een probleem blijkt te zijn. En dan wordt links verkozen en ja, dan moet links moet dan, uh, de uh, problemen oplossen. Dus uh, ja, het is. Ja...
1: Uh, yeah. Dus ook wat uh, practice what they preach... dat uh, gaat niet altijd op.
2: Nee. Uh,
1: ze laten het dan niet echt los... en willen toch ook weer die korte termijn consequenties... voor henzelf ervaren... dat mensen weer heel blij zijn met hun als uh, nieuwe premier. Ja. En cadeautjes te gaan weggeven.
0: En dus als je ook kijkt naar de George Bush... Dus ik een mooi George Bush Jr. een mooi voorbeeld... dat hij uh, de hele campagne riep... ik ga geen nation building doen... ik ga geen nation building doen... ik ga geen nation building doen en dan uh, Irak en Afghanistan binnenvalt... en daar vervolgens uh, tien jaar, of twintig jaar zit.
1: Ja, 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 daar heeft uh, uh, Warren Buffett en Charlie Munger... hebben daar ook wel mooie uitspraken over gedaan... want die selecteren bedrijven hè, om in te beleggen... en die selecteren liefst ook bedrijven waarvan ze zeggen dat als een idioot daar aan de macht komt... dat het bedrijf dan toch nog uh, redelijk zal blijven functioneren... omdat het businessmodel zo goed in elkaar zit. Ja. Dat is eigenlijk bij... in de Verenigde Staten zit het businessmodel zo goed in elkaar. De prikkels zijn zo goed. Eén grote taal. En Dat is natuurlijk een groot verschil met de EU. Uh, nou ja, dat... Uh, en Moes andere... was dan mis, misschien een beetje idioot bezig... naar aanleiding van die 9 11 uh, 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 gebeurtenis. Maar dus, ja... Als een idioot aan de macht komt, de Amerika blijft wel functioneren. En daarom heb ik eigenlijk ook steeds minder belangstelling voor de politiek. Want die volgt toch een de economie.
0: Ja, hey, dus het, uh, dat is natuurlijk ook het mooie van uh, Amerika. Dat ze enorm uh, ook niet alleen één taal hebben. Want eigenlijk dus tegenwoordig al twee talen. Hmm. Het zuiden is eigenlijk meer Spaans dan Engels. Uh, dan, uh, als je daar geen, ik kan geen Spaanse. Ik kom het enige regelmaat in Orlando. En dan merk je toch al dat het uh, echt lastig wordt uh, zonder Spaans in Orlando uh, gewoon uh, van A naar B te gaan. Um, mm. Maar de, de arbeidsmobiliteit is heel hoog. Hè? Dus in Amerika is het uh, ja, dermate weinig sociaal vangnet. Dat als er uh, op een bepaalde plek in Amerika geld te verdienen valt en banen zijn, ja, dan stroomt iedereen daarheen. Je uh, hebt natuurlijk allerlei staten zoals Delaware, waar helemaal geen geld te verdienen is, waar ook niemand woont. En dat is iets wat ze natuurlijk ook uh, uh, um, in Nederland of in Nederland in Europa hopen te, hopen te bereiken, met de, de eenwording, Dat ook die arbeidsmodaliteit uh, verhoogt. Mm. Dat, dat ook gewoon in Europa mensen gewoon daarheen gaan waar er werk is. En niet uh, blijven hangen, in- een uitkering vragen. Zoals ze een gekke situatie krijgen dat je... Uh, nou, in massa-werkeloosheid heeft in Zuid-Europa en in, in, in Nederland... dat we niet eens uh, uh, ons vliegveld kunnen bedienen... omdat er niemand is om te werken. Wima, leuk om je te zien dat je er weer bij bent. Uh, links wil de taart verdelen en rechts wil de taart groter maken.
1: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Uh, ja, ja die willen de taart, uh, links wil de taart klein houden of die houdt de taart uh, en die zit er vooral te vergelijken... Dat is ook wat uh, Piketty uh, deed met zijn uh, in, invloedrijke boek over uh, het steeds verder uh, uit de, uiteenlopen van de hoge en lage inkomens. En die wilde meer een goede verdeling hebben van de taart. Terwijl hij eigenlijk met geen woord rept over dat in die tijd ook de taart enorm gegroeid is in, door de jaren mm -hmm. heen. Uh, en dat dat ook de, de, de kwaliteit is van de ondernemers. Ja, dus, maar Piketty vind...
0: had gewoon zijn data ook niet te worden. Dus, dus wat slordig.
1: Ja, dat is, hij is toch, tenminste als ik het goed gezien heb, heeft hij daar toch weinig aandacht aan besteed. En uh, ja, als je dat dus echt helemaal focust op die verdeling, dan krijg je een, een ja, perverse prikkel van, uh, van armen die dan eigenlijk niet veel hoeven doen om, uh, om te hard te werken. En, en rijken die hard gestraft worden van, uh, van, hun, van hun gedrag.
0: Ja, ik zou, ik zou eerder zeggen dat uh, Links wil... Uh, Wat het? Uh, die wil... Die wil eigenlijk bepalen hoe de hele taart verdeeld wordt. En rechts wil uh, gewoon zeggen: van nou, uh, we willen best wel iets van de taart uh, verdelen. maar het is gewoon dit partje. En de rest, dat, uh, dat mogen de, de eigenaren van de taart houden. Ik denk dat ze allebei. Ja. Had, zal, geen van beiden zal tegen het groter maken van de taart zijn. Het is niet zo dat links. Uh, uh, dat als er een, uh, een Nederlands bedrijf zegt: van we willen uitbreiden. we, willen 10 extra, we hebben 10.000 extra werkplekken nodig. Uh, dat het links dan zegt, nee, nee, want anders dan zouden we te veel geld verdienen.
1: Nee, maar je ziet wel bij links ook van ja grenzen aan de groei. Het is nou wel mooi geweest, jongens. We hebben allemaal zo hard gewerkt. Ja. Het milieu is allemaal de dupe ervan geworden. Dus laten we nou eens uh, wat minder economisch groeien. En dus dan willen ze die taart vaak toch wat iets uh, uh, niet, ja. niet zo hard laten groeien als rechts.
0: Nee, als, het, als de, de groei van de taart ten koste gaat van de, de, de kwaliteit van de taart... Ja. Dan, uh, om in dezelfde beeldspraak te blijven, dan zal links zeggen van ja, maar als ze nu de grotere taart maken, dan smaakt het niet meer lekker.
2: Precies. Ja.
0: En, wat misschien een goed punt is, um, maar uh, dat rechts dan zal zeggen van, uh, maar dan denk ik nog steeds dat rechts ook uh, niet alleen de grote wil maken, maar ook gewoon een groter deel voor zichzelf wil houden.
1: Maar het is ook heel goed dat links er is en dat rechts er zijn en uh, dat die er beide zijn, want dat is één grote Liberale samenleving zitten we, waarbij al die verschillende meningen ook tegen elkaar en uh, uh, met elkaar debatteren en uh, ja. spassen, kunnen naar optimale oplossingen. Dus, Mark uh, zei dan
0: natuurlijk dat dat uh, de klassenstrijd was, hè? dat je de uh, kapitalisten had die, uh, nou ja, die gewoon bedrijven hadden, hoor. cq aandelen, om dan maar eventjes ja. aan te spreken, Marius, uh, en dan de grote massa die dan uh, geen aandelen had, en maar dan voor die kapitalisten moest werken. Nietzsche die ontmaskerde dat en zei van nou, daar zijn helemaal geen sprake van. Mensen hebben gewoon een wil tot macht. Ze hebben eerst wat eten nodig om te blijven leven. Maar die wil tot leven, als dat eenmaal, uh, wordt het? Ja, als je eenmaal in staat bent om te blijven leven, dan wordt dat niet meer interessant. En dan gaan ze, gaan ze zoeken naar macht. En kapitalisten hebben macht, dus die willen vooral de macht houden. En de, ja, de, als je dan een individu bent, dan ben je machteloos als je geen kapitaal hebt. En wat je dan gaat doen, is je, uh, tot een groep vormen. Zodat je kan kijken of je als groep uh, macht kan ver, uh, verzamelen. Uh, hm. Heb je het idee dat dat uh, een, een realistischer beeld is dan het Marx-beeld?
1: Ja, die uh, groep willen vormen, dat zie je eigenlijk uh, wat minder gebeuren. Bijvoorbeeld bij de werknemersverenigingen, uh, die uh, worden kleiner. De het leden van de politieke partijen uh, neemt af. Daar hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad. Om, uh, om niet meer via de politieke partijen, maar dus ook dat iedereen eigenlijk zich verkiesbaar zou kunnen stellen voor een politiek uh, actief ambt.
0: Maar heeft er niet mee te maken dat ze gewoon het gevoel hebben dat je op die manier niet meer uh, aan macht komt? Ja. Want je kan wel ik zien, denk... hè, als je kijkt naar de wappies, dat als jij uh, uh, onder leiding van Baudet je allemaal uh, tot het uh, keurkorps van Baudet laat horen, dan zie je toch dat mensen daar uh, ja, toch wel weer uh, graag bij een groep horen. Je uh, ziet in, in de mijn, geschiedenis in van de
1: 20 twintigste eeuw... dat daar ook een enorme democratiseringsslag heeft plaatsgevonden... ook weer door die technologie. Denk bijvoorbeeld even aan die muziek waar we het over hadden. In het begin uh, waren vooral de, de culturele elite... die was met muziek bezig, met klassieke ja. muziek vooral. Later kreeg, in die jaren al, uh, kreeg je in de jaren zestig al die bandjes... bijvoorbeeld in Engeland met uh, elektrische gitaren en drums en zo. Dat, die kregen hun eigen macht. Ja. En nu zien we steeds meer ook dat het individu... via sociale me media... En uh, eigen bedrijfjes ook uh, macht kan verzamelen. Dus ik denk dat dat ook een trend is die dan ingaat tegen die groepstrend.
0: Maar denk je dan niet steeds dat ze nog steeds uh, dan uh, kijken of ze met een groep kunnen organiseren... om dan uh, toch... Je ziet ook, he, voor, ja, ik vind een mooi voorbeeld in muziek, is uh, hoe de, de house opgekomen is. In de zin dat uh, dat uh, kwam uit Detroit en uit uh, New York. Onder de, in de arme zwarte wijken. En die mensen zeiden, ja, wij konden gewoon geen instrumenten veroorloven. We, we hoorden wel ja. jazzmuziek en zo, ja. en we wilden ook dat maken. Maar wij hadden geen geld voor instrumenten. Het enige ja. geld dat we konden betalen, was gewoon een pick-up. Dus wij konden ja. plaatjes draaien. En toen zijn we die pick-ups gaan gebruiken om dat als, als een instrument te gebruiken. In plaats, van als een, in plaats van een saxofoon of een trompet of zo, dat we niet konden betalen.
1: Ja, ik heb uh, net die serie Dirty Lines gezien, gisteravond. Dat gaat over de opkomst van die. Uh, uh, heiglijnen in Amsterdam. Mm -hmm. Die sekslijnen. En er was ook de Roxy was toen in opkomst. Ja. En uh, er was één uh, discjockey die wilde die house uh, promoten, maar er kwam geen kip. Nee. En, uh, en die eigenaar die wilde dat, uh, dat die dat weer gewoon rock uh, ging draaien of zoiets. En uh, toen kwamen mensen uiteindelijk van Ibiza af en uh, die waren dan op vakantie geweest in, uh, in het buitenland. En die wilden toen toch massaal die house uh, zijn. ze toen gaan, uh, ja. gaan uh, op gaan dansen, ja. Dus, maar wat voor, zie jij dan verder nog voor groepsvorming uh, nu... om die macht te krijgen?
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, de, uh, ik zie dat... Uh, de, ik weet, kijk, het, uh, ja, ja, ze hebben in ieder geval die, die, al die samenzweringsfiguren. Uh, ik heb toevallig... Uh, is er een NLP-trainer? Die is nu, uh, in, in mijn visie, helemaal van het pad af. Maar ook, voor mij niet eens omdat ik erin geloof. Maar gewoon omdat hij ziet dat hij gewoon geld ermee kan verdienen. Hmm. Dus die is nu uh, zijn eigen groep begonnen. Maar die heeft echt plannen tot een staatsgreep. Hè, dus ja. dat, uh, dat gaat mislukken. Daar niet van. Dus het, het realisme gehaald is uh, laag. Uh, ze hebben allemaal het idee dat als zij het voelen dat het zo is. Dat zij voelen dat ze een staatsgreep kunnen plegen. Maar dat zie je ook met uh, 6 januari. En die mensen hebben toch gedacht dat als ze maar met, massaal opkomen met z'n allen. Dat ze dan Trump president kunnen maken. Ja. Uh, ja,
1: dat is ongelooflijk dat dat gebeurd is met die bestorming van het kapitool. Dat ja. dat überhaupt mogelijk is. Dus je moet met dat soort scenario's ook uh, rekening gaan houden. Ik, ik uh, heb op de initiële club waar ik lid van ben in Amsterdam, op de Dam, heb ik ook vragen gesteld aan een econoom hoe die ziet... Uh, ik zie toch wel een risico van hyperinflatie. Ja. Ik vind dat uh, de, de centrale bank toch te, te traag reageert met renteverhogingen, omdat ze die euro... Uh, Krampachtig bij elkaar willen houden.
0: Maar nou, Het is niet denk ik ja, ook om de euro wel elkaar te houden. Maar het is ook om gewoon op uh, de weg te inflateren.
1: Ja. ja en dat is een manier weer ook om de euro denk ik wat beter ja. bij elkaar te houden. Omdat Italië bijvoorbeeld dat niet eigenlijk al failliet is. Ja. En misschien is dat wel een interessante Joost. Ik weet niet of voor een volgende keer of voor de volgende keer. Om eens het scenario van hyperinflatie uh, door te nemen. Ja. En, en, de, en de, de opkomst van, 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 van fascistische partijen en wat die zouden kunnen, kunnen gaan doen.
0: Ja, heel goed. Dus dan doen we. Hebben we vandaag het anarchisme gedaan? Ik ben nog niet helemaal klaar met het, maar ik zal het even zien. Nee. Hyperinflatie en fascisme. Overigens ja. geldt ook dat natuurlijk ook. Uh, als je kijkt naar de jaren dertig, uh, toen de ja. fascisten echt opkwamen dat er ook altijd uh, communistische knoppartijen betrokken waren. En dus ook links, uh, gaat zich dan uh, Ja, dus dat
1: een hele uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, een escalatie plaatsvinden van ja. links en rechts ook. Ja, ja.
0: Maar we hebben het toch gehad over liberalen, we hebben het gehad over anarchisten en libertairen. We hebben het nee. nog niet gehad over libertijnen. Uh, nou is dat ook een extreem klein groepje. Uh, dat zijn namelijk uh, immoralisten of amoralisten. Nietzsche hoort er onder andere bij, Marquis de Zaad. Uh, waarbij Marquis de Zaad zelfs nog uh, extremer was dan uh, Nietzsche. Uh, die, die, die zegt gewoon, ja, je moet gewoon alles... Alles wat, alles wat mensen doen is natuurlijk, je moet nergens tegen zijn. En dat is wel een van de ja. redenen wat ik heel erg tegen Baudet heb. Baudet probeert nu een onderscheid te maken tussen wat natuurlijk is en wat onnatuurlijk is. Dus als hij zegt, uh, uh, ja, de blanke witte mannen die dominant zijn is natuurlijk... En uh, homoseksualiteit is onnatuurlijk. En dan moeten we ja, afschaffen. En dan, als er dan hyperinflatie komt, dan maakt hij er van afschaffen, maakt hij dan uitroeien van. En hij zegt dan van ja, ja, dus uh, zwanger worden is natuurlijk. Abortus is onnatuurlijk. Dus dan zijn we tegen abortus. En dan kan je echt zien dat er zo'n onderscheid gemaakt wordt tussen natuurlijk en onnatuurlijk. Puur om uh, nou ja, macht te verzamelen en om uh, dwang uit te oefenen. Um, en de libertijnen, die hebben echt zoiets van, ja, dat, 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 vinden, wij al, hè, dat vinden wij echt schandalig. Hè, dat heeft uh, niks met vrijheid te maken. Die vinden echt Je moet gewoon alles vrij laten op criminaliteit. En, ja. en, Het dus, ja. ja, is ook gewoon een natuurlijk proces. En als, uh, ja, als je dat hè, staat eraan kapot gaat, ja, dan is dat dan maar zo. Um, overigens zei je van, hè, de, de, de boeddhisten hebben weinig ethisch uh, of weinig ethiek. En geen ja. ethiek hebben ze natuurlijk ook een ethiek. He, dus dat is ook een probleem van, uh, van amoralisten, die, uh, die claimen dat ze amoreel zijn. Uh, Nietzsche noemt dat. Die zegt van, nou, he, ik ben niet immoreel, maar ik ben ook niet uh, moreel, ik ben amoreel. Maar dat is op zichzelf zijn natuurlijk wel weer een moraliteit. Dus je kunt, ja. De, de, de term moraliteit is dermate, uh, hoe zeg je dat, uh, breed, dat als jij zegt dat je amoreel bent, dan probeert je aan te onttrekken. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook een vorm van moraliteit. Dus ik denk niet dat de boeddhisten uh, uh, weinig ethiek hebben, ik denk dat ze gewoon hele specifieke ethiek hebben een ethiek waarbij er gewoon weinig interferentie of weinig dwang naar buiten gaat, weinig uh, ja. interfererend is. Het
1: is. Ik vind het een heel mooi onderwerp om hiermee uh, inderdaad uh, te, te, te eindigen, dit uur. Ik kunnen inderdaad nog iets langer maken misschien, maar ik heb ook de afgelopen week juist heb ik mij ook in de zaden verdiept een beetje, omdat ik een vriendin nu heb, een van mijn vriendinnen, die, uh, die helemaal uit een uh, heel uh, uit een huwelijk komt die heel erg uh, ja, strak was, zeg maar. Uh, via negative reinforcement. Mm -hmm. en, en ook daar, op, op seksualiteitsgebied ook. wat de Zaan natuurlijk vooral bekend door is geworden. van zijn vrijheid in. Uh, ja, in uh, met name sadisme en. Uh, en masochisme. Um, dat, dat is natuurlijk ook een soort bevrijding. Uh, uh, of, of in ieder geval ook weer een ontwikkeling van. ze hebben het nu over de staat gehad, maar. Ook de individuele ontwikkeling, als we zeg maar, als arbeider iedere dag uh, keihard moeten werken, maar als we als de ro robot zeg maar, het overnemen, zeg maar even een beetje ja. gechargeerd. Dan kunnen we ook waarschijnlijk komt er dan veel meer tijd om ook onze seksualiteit veel meer te ontwikkelen. En ik uh, ben, ben zelfs met die vriendin naar zo'n feestje geweest. Ik heb zelfs even een workshop um, een zweepje uh, gevolgd, mm -hmm. privéles. Dat is en toch uh, ik ben. <laughs>
0: is nog best moeilijk.
1: Ja. ja. Je feld, dus ik het heb nou zo'n zweepje met, met 37 uh, draadjes eraan, van uh, suede. En dan kun je uh, iemand mee, gewoon mee aaien. Maar je ja. kunt er ook een beetje mee slaan en zo. En je kunt ja, maar naar... als, je,
0: als je echt uithaalt, dan wordt het onprettig.
1: Ja. Maar die de zaden heb ik me zo wat in verdiept. Er zijn ook films van, hè? Ja. En... Uh, maar die ging dus echt heel ver, hè? Die, die zei: ja, die nam zich gewoon de vrijheid om. Hij kwam uit een aristocratisch gezin. om kinderen te ontvoeren. en die te misbruiken en te vermoorden. Ja. En die vond dus dat dat. dat en dat raakt dan misschien wel anarchisme, dat je gewoon maar iedere. alles. Uh, de machtige dus alles voor elkaar mag krijgen. Maar ja,
0: dus kijk, het verschil tussen anarchisten en libertijnen is, is dat anarchisten die probeerden dat nog wel de her te verdelen en niet per se kinderen om te misbruiken, maar gewoon de de, de, de goederen die nodig hebben. En libertijnen die trekken zich inderdaad nergens wat vanaan. Nee. En dus dat is ook ja. veel meer een situatie waarbij ze misbruik maken van de situatie en dat ze dus en daarom zei ik al het vorige stream dat zijn is vooral adel die ja, ja. zo rijk is dat ze niet hoeven te werken. En, uh, ja. en uh, toekomstige uh, aandeelhouders die uh, goed beleggen. Het wordt de nieuwe adel. Um, ja.
1: Maar ik vind het bij en, mij dus dat ik ook uh, inderdaad financieel onafhankelijk ben. En me wel een beetje aan het oriënteren ben in dit soort zaken. Ja. Uh, alleen, uh, ja, te, ik ben niet uh, voor vrijheid ten, van, ten koste van uh, anderen. Alleen ja, als, als er grote verschillen ontstaan, dan krijg je on, automatisch eigenlijk uh, ook onvrijheid bij de. Lagermachtigen bij de minder machtige, natuurlijk.
0: Ja, maar Marquise zaad zei ook... de rijken, die zijn verslaafd aan hun geld. En, of die zijn slaaf van hun geld zelfs. En arme mensen zijn slaaf van de rijken... omdat zij het geld hebben. Dus, omdat uh, ze dan
1: als arbeider uh, aan dat geld nodig hebben. Precies. Ja. Uh,
0: dus het was al een soort voorloper van Marx... Marquise mm. zaad. ja. Naast ja, heel al, interessant is dat. Naast ja. alle sadistische teksten heeft hij ook een hoop politieke, filosofische teksten geschreven. Ja,
1: over of, vrijheid ook. ging uh, hand in hand. Ja. Um, en het zijn natuurlijk voor een groot deel ook fantasieën van hem, hè? Ja. Denk ik niet. Ah, ja, hij, zat, hij
0: zat opgesloten. Ja. <laughs> Met reden echt opgesloten. Dus, ja, je ja. hebt de
1: film Quills. Dat is een, uh, vind ik wel. er doen hele bekende acteurs er ook mee. Ook Joachim. Uh, uh, die ook de, de Joker film heeft gespeeld. Echt. Mm -hmm. een van mijn favoriete acteurs. Uh, ja, en daar wordt dat leven in, die, in, die, in dat gekkenhuis beschreven. Waarin hij dan achter, achter de tralies zit. Maar dan toch via allerlei manieren zijn teksten weet, naar buiten weet te smokkelen. Maar er is ook heel veel verloren gegaan van die, uh, van die marquise Saad. Omdat mensen, ook zijn eigen familie, die walgden zo van die teksten. Dat ze eigenlijk zich uh, onderdrukt voelden. Uh, door, door hun eigen familielid. Dat ze het hebben vernietigd.
0: Ja. Ja, dit is Libertijnen. Die uh, zijn gevaarlijk. Die sluiten we op. En ja, dat brengt ons toch uh, op het einde. Uh, Marius, hartelijk dank.
2: Dankjewel Joost. Interessant. gaan het
0: hebben over hyperinflatie en fascisme. Ja. Uh, dat als, uh, nou ja, als mensen... Elke vorm van... Uh, toekomstvisie uh, ontnomen wordt omdat alles uh, afgepakt wordt door hyperinflatie dat ze de neiging hebben om ja. extreme keuzes te maken en dat misschien zijn er de... mensen
1: nu die kijken of die luisteren die, die uh, zeggen van ja ik vind een ander onderwerp wel interessant om, uh, om een keer aan de orde te stellen laat dat even weten nu of, of uh, via een ander uh, bericht uh, wat je dan aan de orde gesteld wil zien
2: ja
0: Okay. Zonder tegenbericht wordt het hyperinflatie en fascisme. Goed, Marius, dank. Jos, hartstikke leuk. Wij spreken elkaar de Mij volgende week Bye, het allemaal
1: en goede tijd. Oké,
0: okay. doeg. Doeg, doeg. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.